0: 当时可能看觉得就是说 ，OK， 遍地都是机会，那我们我们首先要做的就是去抢机会。但现在看看圈子是非常浮躁的
1: 。当这个事情真正到来的时候，就是它带来的影响以及它崩盘的速度，其实是远超于我们的这个预期的。
2: 这个退圈指数的达到一个非常惨烈的程度，就是可能大很多人都是退圈了，或者说这个交易所我我账号我都删了，那个时候可能才够好。那么现在看这个非常主观的微观指标，好像还没有到那个阶段
3: 。它是纳指高新科技股的长尾资产，所以它在跌的时候会更 sensitive， 然后跌的会更早和跌的更多。就像这一轮加息到来的时候一样，然后它涨的时候也不会涨得更慢，要等到其他的市场确立了封片之后，才会逐渐的有多余的流动性过来
2: 。高兴的是，这样牛逼的时代终于要到了，对吧？那难受的是，那比如说，你像我是做这个研究的，对吧？其实你说。会不会有一天，对吧？他这种研究能力，起码咱不说超过正常人啊，起码你是能追上很多人
3: 。新加坡是一个外松内紧的地方，他看起来好像对 crypto 很友好，但是他只想要这个行业的钱，不想要这个行业本身。
4: 我特别想讲这个故事，在今天这个充满 FUD 的市场，在很多人都失去信心的时候，我我自己也承认，现在所有的大类资产都是在底部。
5: 这次的开发者参加六百个人，然后也是第一次我我去参加一个 crypto conference， 发现我有百分之五十的话我听懂会议，因为大部分都是西语，让我意识到了这个 cosmos 生态的这个生物多样性。与交易者的心态其实不同的世界，开发者真的不太在乎，就是说这个币币价到底是在什么样的价位。然后这件事情其实也也在于这个，包括像 github、n u m p a 这个这个图书库的下载其实也没有减慢，然后包括开发者数量还在慢慢。不断的增加
2: 。我觉得，在这种不确定的时候，我往往会建议那些可能稍微。这个资金上有一些劣势的团队啊，我建议，尽可能的选择一些低成本、低成本的地区，比方说泰国
5: 。对，所以如果下一轮你用是新的指标的话，我觉得，嗯、呃，罗老板说的 stable 款肯定是非常重要的一点。然后第二个第二，我觉得还是还是看一个 s p
2: 在网链上的日活其实也就是现在这个数据，对吧？那我们真正的，比如说希望能够，比如说千万用户一起来这个活跃，对吧？那么这一定是需要我们这个基础设施变得完善的。那正好这一轮不知道什么时候会结束的熊市，其实可以给大家这个基础设施这个变得更好的一个时间段，对吧？那在这时间段，我们基础设施变得更好了，那么下一轮的整个这个大的环境到位了，那我们小周期也到位了。是一些这个真正的大规模的应用已经出现了，那我觉得，那这个才是我们 crypto 下一轮牛市的一个大概的一个剧本啊。
4: 数是一直复利翻倍的增长，然后这种发展的速度，文明就是真的是意味着死亡和少数的永生，然后他的这种混乱当中、呃，其实 BTC 是唯一的一个，目前来看唯一的，或者 crypto 吧，目前来看唯一的一个从碳基到硅基价值转移的一个载体。
1: 呃、其实我们报告里面有总结说今年的十大事件嘛，然后呃，其实我刚刚看了一下，我们总结这十大可能有超过一半以上都是属于负面消息，比如说呃 ，Terra 崩盘啊，三件破产啊 ，FTX 啊，然后包括 Tornado 的那个监管呀、啊，呃，然后包括这个。呃，对，像这些基本上都是负面的嘛。但是今年其实也有一些呃比较好的地方吧，比如说像以太坊合并啊，然后像这个呃 O P 带动呃不 Layer Two 的这个其实还是有一些热度的。然后 O P 有有发币嘛，包括 StepN 带带动的这个 c h 叉 To r N 的这些呃一个一个新的方向或者是一个新的业务方式吧。对，也包括像欧美，像今年也开始，呃，启动是，是呃，算算是国家 level 的这种，呃，全方位的对于加密货币的监管，这个我认为也是一个比较好的一个事情，对于整个行业来讲。那就个人来讲，就是印象最深刻的事情就，啊，这里面好多事情其实都挺深刻的。然后，呃，就是，呃，可能还是那个，呃，最最就是第一弹吧，就是。Luna 和 UST 的那个、那个、那个事情，啊、呃，就是对我们的影响还是非常的，呃，深远的。就其实，在那个 Luna 和 UST 崩盘之前的两个月，就是我们团队里面就还在讨论这个，呃 ，Luna 的这个模式以及 UST 的这个这个模式它的可持续性。然后当时我们其实有一个结论，就是，呃，就是认为这种模式是一个，呃，左脚踩右脚的这么样一个。就是以资金推动的，就是不可持续的这种模式。然后我们当时还专门有安排，呃，就是一个研究员去写一个分析报告，就是去分析一下，就是 UST 是如何崩盘的<笑>，就是呃，以及 UST 崩盘以后它可能会带来的这个影响。就是其实我们在一两个月前就有在呃做这个分析和梳理，只是。当这个事情真正到来的时候，就是它带来的影响以及它崩盘的速度，其实是远超于我们的这个预期的。呃，所以这个事情带给我们的一个很大的一个启示就是，呃，我们还是要相信我们的分析和逻辑的，就是不要被那个狂飙的价格，呃，所带跑了。就是呃，还是要相信逻辑，不要相信价格，就是以涨服人的这种方式。可能只能是说有片刻的欢愉吧，然后可能大家都会认为说，呃，自己不会成为最后一个，最后一个人，但事实上，呃，很有可能你就是那个最后的那个那个人。对，所以，呃，我觉得这个事情，呃，就是我觉得带给我的那个冲击还是比较大的。虽然我们之前已经有过一些预判，呃，当。但是当这个事情来临的时候，它所带给行业的这个，呃危害，呃，或者是带给大家的冲击，我觉得是比我们原来想象的是要大的多的。多的。对，然后呃，像今年的这些呃，就是各种大的事件，各种机构的这种破产，呃，其实，嗯。就是我觉得也带给我们的一个思考，就是还是要永远的去敬畏风险吧。就是，呃，相比于你爬得更高、走得更快，呃，我觉得可能走得更长远、走得更稳是更重要的。特别是在我们这个 crypto 这个行业这么高波动的，呃，这么样一个行业里面，你怎么样走得更远，啊，才是更有意义的。不然就是可能一个牛熊就是。不停的在这个，呃，快速发展和破产之间来回震荡
6: 。好，谢谢，感谢 Floria。我觉得这里面可能从暴雷里面来说，像最近 FTX 的暴雷的话，可能还会有点窗口期吧。但之前其实我自己也有在就 Luna 上面去质押嘛。然后那个时候其实你即使知道有问题，你也需要等二十一天，他的窗口期其实就是没有给到你嘛。然后你也很难跑出来。对，反正就是 Luna 那一次也是挺难的。<笑>对，即使意识到有风险，你如果没有提前预判的话，就是踩踏发展很快，然后你也很难去出来
1: 。是的，是的
6: ，对。然后啊、呃，下一位就邀请一下 t o d e
2: 哎，好的好的。其实刚才那个 Flora 说的很有意思啊，就是、说这个，这你去看今年这个主要的这些。十大事件啊，很多都是负面的。这个真的是，就是最近一段时间给人的整个感觉啊，就是会让人感觉就比较 emo。就是这个 emo 在哪呢？就是说，哎，好像感觉对这个，呃，往小了说啊，是这个 Web 三，对吧？往大了说，是整个互联网，觉得好像。这个发动机引擎好像就不如之前那么强劲了，对吧？其实这种是给人感觉是更不好的。就哪怕说，你看牛市里它偶尔啪跌一下，对吧？那大家可能还觉得，哎呀，这个东西长长期还是怎么样，对吧？觉得这个都是都会过去的，对吧？但现在其实整个的给人的感觉是，不是很好。你看这个外面这个大厂啊在裁员，然后包括你看这个推特啊率率先开始裁员<笑>，那么后面你如果加息继续的话，其实那些。比如说，美国那些大的互联网公司，它都要裁员的，对吧？因为你这个在这种加息环境下，你没有办法。但是呢，这个说到这个今年让我印象最深刻的一件事情啊，其实这个事情我，我我相信大家也,也都感受到了，就是那个，呃，说个圈外的啊，就是那个 Open AI 发布的那个叫做呃 Chat GPT， 对吧？这个我相信大家很多人也也都玩了，对吧？就觉得觉得这东西挺好。那么这个东西也是让我感觉到啊，就是哎，好像还有那么一点点这个。更牛逼的东西在前面的这样吸引着你，那这个东西其实大家这个去就去,去跟他交互，去跟他说话，这个大家应该都呃做了很详细一个测试了。那我要给大家分享几个呃跟他有关的几个这个有意思的点啊，就是第一个呢，就是他这个东西，嗯、呃。背后的这个，就是他绝对不只指不仅仅是一个说啊、呃、个人助理，对吧？像 Siri 一样，呃，或者说也不能说他是一个，就是简单的啊，这个能理解人说话怎么？我觉得他这个背后的这个东西要远超他，那么，而且他给人一种就是怎么说呢？给人一种无力感。什么叫无力感？就是因为大家知道这个，他背后呢是有这个微软的参与，对吧？然后。微软在前些日子，其实前几年啊，前几年其实收购了那个 GitHub。那么正是因为微软他把这个 GitHub 收购了，那微软又是参与了这个 OpenAI， 所以说 OpenAI 它的这个训练数据才能有 GitHub 里面那些所有的那些代码，对吧？那这个如果说没有那些没有 GitHub 里面那些所有的数据，它现在是不能这么牛逼的，对吧？那第二块呢，就是说它这个背后的这个算力也是用了很大的一个这个。呃，这个规模去做这个训练啊，差不多有一百一百将近将近两百个 B 的这么一个呃算力去帮他做这个运算，而且这个给人的感觉是啥呢？就是他这个背后一定是一个就是很大的一个公司，就就是很大的一个集团，对吧？你你如果说现在如果再让你去做这个早期的创业，你想去跟他抗衡，这个是。极其困难的，对吧？因为人家背后有这样海量的一个数据，又有海量的这么一个算力，呃，你包括说这个，据说他这个光 GPU 啊，就就用了这么将近一万多张那个 V 一百，大家都知道 V 一百是那个就是做这个深度训练很很很专用的那个显卡，对吧？光这个就就投了一亿美金，所以说，呃。这个东西，我觉得它要远超当年那个，就是阿尔法 go 战胜柯洁。我觉得这个比这个要厉害的多，就是因为当时那个东西可能好像还是说，哦，好像是一个，比如说我是一个中部的一个科技公司，对吧？我可能也能搞出这个东西出来。但是你像它这个，因为背后你去做训练也好，去做这个运算也好，去给它提供这些训练材料也好，那花了天价的这个资金，那有的时候。就是会让人有一种喜忧参半的感觉，就是你开心，就是说，哎，我好像咱咱们过去说 U G C 对吧？那么我们我们看到这个 A I G C 的一个曙光对吧？但有的时候你也感到自己非常的这个焦虑，就是你想这么大的一个公司推了这么一个大的东西，而且并不是一个小的一个 start up， 或者说，呃，比如说咱们说国内的这个 A I 行业，或者说其他国家的对吧？这也不只是国内对吧？其他很多国家，你跟这个东西是没有办法去抗衡的对吧？那么。如果说他再往下这样不停的学习下去，对吧？那这个只是可能这个还是二零二一年的数据，对吧？还没有联网。如果说再往下发展下去，我觉得这个会带来一个很大很大的变化。也许我们五年后的世界跟现在世界可能就有一个很大很大的不同。那所高兴的是，这样牛逼的时代终于要到了，对吧？那难受的是，那比如说你像我是做这个研究的，对吧？其实你说。会不会有一天，对吧？他的这个，他这种研究能力，起码咱不说超过正常人啊，起码你是能追上很多人，而且人家能去海量的、不停的、二十四小时在这研究，在这学习，没准人家就能，就是会让，会不会让我们这些，可能啊，这个这个、啊、当然说的有点有点夸张，就会不会让我们这些这个所谓的研究员，对吧？就是，呃，反而还得反而去依赖他呢，对吧？所以这个会给人一种。喜又太慢的感觉又高兴，哎，又有点 emo。那这个其实是啊、呃，最近一段时间给我这个冲击最大的事情啊。当然了，就是行业里这些事情我，我我我也都有关注啊，这个比如说这个卢娜也好 ，FTS 也好，这个 b a d a s s c e 这些事事件也好，但是呃，那个冲击是有的，但这个冲击是更大的啊。这个也是我自己这边的一个这个很直观、很主观的一个感受啊，给大家分享一下。嗯
6: 、呃，行，谢谢透， o 啊 t o 说的非常的宏观，然后我们自己作为小散户就是看。就是 AI 相关的概念币有哪些？然后去去盘一下，然后看有没有缩哈的机会。对，当时我们就是主要在看这些事情。然后啊、呃、我们下一位有请 Joy。然后 Joy 的话，呃，其实唱歌也非常好听。然后我猜你可能要分享关于演唱会的事情
4: 。谢谢。哎呀 ，Joy，Joy Joy 昨天发了一条推特，是那个《甄嬛传》的片段，是。安陵容在跟她的侍女宝娟说：“我的嗓子不行，我再也不能争宠了。感觉这个形象生动的描述了我现在的处境，喉咙完全不行。本来可以高歌一曲，但是我现在不行了。”嗯，非常感谢那个火币研究院还有深潮这次活动的邀请。然后这个问题，我觉得大家一定会讲很多的那个行业内的事件。然后我想讲最近对我影响最大的一件事或者是一部作品吧，是《风吹半夏》。嗯，呃，其实演唱会呵呵没有什么的，这个就是反正有钱就能办。我觉得很多事情是啊，嗯，你不需要努力，嗯，只是只是，就像李安跟他。嗯、呃，跟林林安跟鲁豫讲的，就是我我不需要努力，可能外面想去就可以去，但是我太太的爱和我家人的这个尊重是我就是 need to be earned， 的就是我是需要努力去赚来的。然后像旅游啊，或者是办演唱会啊这些事情，我觉得它只是一种消费的行为，就并没有怎么样。嗯，但有一些作品或者有一些。书或者电视剧是，平时我真的没有时间去看。然后这两天，新冠实在是太难受，真的什么事情都做不了。然后静下心来看了这部电视剧。我不知道那个听众有没有看过这部电视剧。他讲的就是，呃，上个世纪九十年代开始的事情，讲的是一个叫做许半夏的那个女主角在创业的故事。然后这电视剧我看了，真的非常有感触。嗯、呃，首先我非常喜欢这个赵丽颖，然后她演的每一部剧，应该说传达的价值观和一些主旨，嗯、呃，都对人非常有启发。然后他这个电视剧有点像，嗯、呃，二十世纪元年左右，二十一世纪元年左右 TVB 的那种质量，就是讲的是一个大时代的故事。嗯，他他这个电视剧里面讲的主要是围绕着这个钢材的价格，然后还有嗯一些大宗原料价格的变化，然后再讲了一代人的创业故事吧。然后我我看了这个，觉得真的很有感触，因为我感觉到每一个时代的故事其实是都差不多的，但是只是每一个时代拥有阿尔法的资产是不一样的。嗯，这个里面。每一个人他都经历了这个行业大宗价格的高涨和低落，然后呃，他们的故事是，比如说进了很多钢材，然后在高点加了很多杠杆，然后钢钢材价格在九七年的时候有一波回落嘛，然后就像我们这个市场的比特币的价格一样，可能高点的时候，比如说投资机构或者说呃甚至是交易所或者是个人，他可能误了很多资。或者他加了杠杆，抵押 BTC 去借贷 USDT 挖矿的人，然后就套牢了。呃，包括他后面会讲跟房地产行业一样的那个规律，啊、呃，我我我觉得是很像的。呃像呃过去的三四十年这个后工业化和城镇化的时代，呃，其实这些大宗价格是一直都在涨的，但是每一次它一个人材料的价格都是有周期的嘛。在高点的时候加杠杆的人，到了低点可能都死掉了。然后，嗯、呃，加杠杆的人套牢了，他在低点肯定没钱抄底了。然后在最低点的时候，就会有一些 smart money 或者是一些，啊、呃，别人要来抄他们的底嘛。然后可能也是步步为营，在他们高点的时候就设了陷阱，然后在最低点附近。在高点加杠杆的人就会对这个行业没有信心，会对这个原材料没有信心。但其实，在这一整个浪潮里面，这些资产肯定都是会涨的啊！但是没有经验的人就会在底部的时候没有信心，然后在高点的时候非常 formal 就和我们这个行业其实非常的像。然后他在描述每一个人在高点和低点的时候，真的我可以看到我们行业里面好多朋友的影子。有很多人在高点非常疯魔，觉得比特币要去十万美金，低点的时候又没有信心，觉得要熊两年、三年、四年，但这些事情都是不可能的，在同一个周期里面不可能完成，就只能说市场是波动的前进、螺旋式的上升的。嗯、呃，但是如果情绪放大了对这个行业的一些客观的理解的话，在高点可能你日子过得很好，但是在低点就会熬不过去。嗯，然后这个主角他在低点的时候选择了熬过去，然后他有一些帮助他的人，嗯，在他后面的团队战友，嗯，是不惜牺牲自己的呃健康甚至生命在帮助他，帮助他抵挡一部分的压力，然后他还有非常好的伯乐，后后来成为了他的先生，然后在低点的时候为他提供帮助，甚呃最主要是信心嘛。然后他们一起对这个行业有一个非常光明的判断，然后一起熬过这个低谷。嗯，我我觉得这是非常幸运也非常美妙的一件事情。然后我我特别想讲这个故事，在今天这个充满 FUD 的市场，在很多人都失去信心的时候，我我自己也承认，现在所有的大类资产都是在底部。如果说今天要我推荐一只，呃，比如说中期半年左右的时间，最好的投资标的肯定不是 BTC， 因为它是一个长尾的流动性，它对于流动性的这个 sensitivity 是滞后的，在涨的时候，它需要别的行业明确反弹或者反转的趋势，多余的流动性才会流到这个行业来。我我确确实认为是这个样子。中期如果要选最最没有风险的标的，我认为应该是黄金，还有一些大宗。然后 ，A 股相对于美股来讲，去明年应该是有阿尔法的，啊，但 A 股也有 A 股的问题，它有蓄水池的问题，有新股发行和解禁的问题，还有明年可能 CPI 中国的 CPI 要上行的问题，因为基于这个疫情开放的原因，劳动力的市场可能会有些紧缺的情况，就和美国现在所经历的事情之前是一样的，啊，但是我还是认为 crypto 这个市场它本身。嗯，是在承载这些价值的转移的。嗯，就拿很大的范围来讲，有有一天，上周有一天，我在跟呃一一位非常著名的大佬的这个家办，呃的这个负责人去聊我们这个行业的这个价值问题。嗯，其实我们可以放的非常大这个角度，就是到底是站在这个碳基编码的基因的这个一边，还是站在逆人性的去做这个。硅基，第一个以硅基为基础的货币的这一边，那最后碳基肯定是会被硅基所控制的嘛？就像云图里面的作者讲到的一样，所以矿工也好，我们也好，我们只是碳基生物当中在为硅基文明的这个货币打工的人。呃，站在时代的长河来看，站在算力的绝对值来看，最后一定是会被淹没的。然后这个时候没有别的选择，你必须要站在硅基文明的这一端，呃，这就好像四十年的，嗯、呃，工业化浪潮当中，这些大宗的价格也是一定会涨的。那个时候如果要选择持有一个标的，我们必须要持有房子，或者要持有一个大宗。但是在这个过程当中，每一次的低谷，怎么样去调整自己的心态，面对这种。FUD 的情况下面，对于这行业保持的信心，就是要从更深、更远和更底层的角度去理解这个行业。呃，我觉得最最最最深的体会就是这一点，就是碳基和硅基的这个价值转移的这个问题。我觉得 BTC 它是一个控制，呃，拥抱硅基生态，去拥抱它的这个价值转移的这个部分。很多人的这个思维是停留在过去线性发展的速度上，然后有 A I G C 之后，我我真的好几天都没有睡好，就是觉得非常的激动，也很紧张，就是因为有一本书叫做，好像是叫做基点临近嘛。呃，那时候我看这本书我还觉得很早，但现在我有一种就是基点会来的时候的感觉，就 y 等于一除以 x 嘛，等于 x 趋近于零的时候 ，y 的值是无限大的。就是这种发展一旦起来，然后它突破一些监管，或者是突破一些学习的上限的基点，就世界是会迅速的改变。然后，因为技术是一直复利翻倍的增长，然后这种发展的速度，文明就是真的是意味着死亡和少数的永生。然后，它的这种混乱当中，其实 BTC 是唯一的一个。目前来看，唯一的或者 crypto 吧、嗯，目前来看唯一的一个从碳基到硅基价值转移的一个载体，然、呃、它这个挖矿是一个商减的过程。嗯
6: 、呃，它
4: 是，嗯、呃，哦，那我就我就讲到这里吧
6: 。OK， 好的，谢谢这位。然后下一位的话，我们有请波文吧
5: 。对，啊，这位故事讲的太好了，我都差点把我问题忘记了。呃、uh, ，我我觉得，其实大家都会讲，就是说，今年不管是啊、呃，这个 Three C Luna Crash， 然后包括 Genesis， 嗯、呃，破产，包括 FTX 倒闭啊，然后包括现在 Potentially 的这个，嗯、呃，大家又又开始去去质疑 BN 的这个，啊、呃，审计的真实性，按这些都是可以说是说是很现实时间大家都。在去年的时候，我觉得大家都是完全不会想象的，啊、嗯！但其实我我还说一个比较好的观点吧，这件事情来自于我我今年在在哥伦比亚出呃旅游的时候，然后去参加 Cosmosverse 这个大会，然后 Cosmos 这个生态其实离呃中国社区非常的远，因为呃历史上其实 Cosmos 社区主来自于一七年年初，主要来自于美国、韩国和南美，还有还有欧洲。然后当时 Cosmos 生态是一个非常资本资本化非常差的一个生态，它其实没有那么多投资机构，也没有那么多的，嗯项目的融资方式。大部分的项目其实百分之五十到七十五的代币都是 Airdrop， 就空投给这个 Cosmos 的 a d a m 的持有者。所以这个这个生态是一个非常有奇特的生态。所以的话，很多嗯真正的为爱发电的这些开发者，不管是韩韩国人也好，还是这些拉美人也好，然后。呃、嗯，那个时候其实是在十一月份的时候，十月份的时候，那十月份的时候其实已经市场已经经历了经历了 Luna Crash 跟 Three AC 爆雷，那其实已经是一个熊熊的第二熊市的第二阶段。但其实那次的开发者参加了600个人，然后也是第一次我我去参加一个 Crypto Conference， 发现我有百分之五十的话我听不懂的原因，听不懂的会议，因为大部分都是西语。然后让我就意识到了这个 cosmos 生态的这个生物多样性。然后这件事情同样也发生了在，在波哥塔，在 East Columbia 呃，就是 East Devcon 里面。然后差不多当时有 6,000 个人参与。然后其实很多的大学生或者是参加 h a c k s t h o n 的这些学生，啊、呃，或者是兼职的人，其实他们也没有那么在乎就是以太坊本身的价格的波动。然后甚至其实还有一些人士其实没有那么多的持币，因为他们。呃，一是有可能学生，有可能二是刚进这个行业，所以其实他们也不会去把这个身价都放在上面，但他们就对这个技术非常感兴趣。我遇到了几个呃，在为 Microsoft 兼职的，出来兼职做做呃做以太网开发的人，然后我也见到了几个西班牙的、墨西哥的这些开发者，英语说的都不是非常的顺，但是就与所有做 trading 的人的这个，当然大家可以说必然是几百万的这个。交易员的这个心理作用的反射，与交易者的心态其实不同的世界开发者真的不太在乎，就是说这个币的币价到底是在什么样的价位。然后这件事情其实也也在于这个，包括像 GitHub、NumPy 这个这个图书库的下载其实也没有减慢，然后包括，开发者的数量还在慢慢不断的增加。所以其实相对于嗯大家非常悲观于价格，但我其实我觉得就是与长。这就等于刮骨疗伤的一个短期跟长期的一个平衡。那其实短期的话，其实很多自然而然这个周期 80% 之八的从业者会离开这个行业，因为这个行业不像啊、呃、没有任何的这个回报效应。但是其实留下的 20% 有可能就是下下一个周期去创建新的商业模式、新的新的赛道的人。然后啊、呃，我觉得我觉得明年还是一个非常有意思的年，尤其是。大家其实都是，就是别人贪婪的时候我谨慎，我谨慎；别人惊恐慌的时候我贪婪嘛。那其实我觉得很少有人能做到，嗯，就像经济体育一样，就很少有人能做到这种真的道理都非常理解，但其实都很实操方面的话就会差了很多
6: 。对，然后我其实就主要就想起了就是这几个生物多样性的事情、嗯。行，好的，谢谢我。后面我们也会针对区域性的这个话题再做一个探讨。然后我们再有请，呃、啊，说到 trading 可能。啊，瑞应该是最有话语权，然后有请瑞来去分享一下，就是在二零二零年你感受最深的几件事情，或者对自己经验上或者认知上的一些改变
0: 。啊、uh, ，好的，好的，谢谢。呃、uh, ，我觉得呃，其实呃，刚刚几位呃，博文可能也就是已经有有提到的，我我觉得啊、呃，首先 F t X 这个事件，这确实真的非常的大。然后整个事件当时发生的时候，呃，我的团队和我，我们当时都在，其实都在葡萄牙参加斯隆的 Breakpoint， 然后身边有很多很多呃 FTX 呃的一些员工啊也好，大家可能前一天晚上啊、呃、还在一起喝酒 party 在一起嗨，然后呃第二天啊、呃、就 FTX 就就已经不复存在了。啊，那我觉得从整个事件中的反省有有两个层面吧，一个是说从交易上来讲，当然了，那我觉得可可能更大的一个担心，整个行业担心就是说，之前啊、呃，可能大家觉得整个市场已经开始见底了，包括美联储也开始松口了，啊，然后呃，整个币圈可能也横盘了很长时间，大家可能都在揣测说 ，OK 会不会呃马上。呃，不能说大牛吧，但是说呃，已经熊市一段时间，会不会 crypto 的这个寒冬就此结束了？啊、呃，但是整个这么一个啊、呃，这么一个 FTX 事件，一下子相当于就是说，呃，对行业的整个打击非常的大。但是我们说这个信心上的打击，其实更多是呃交易员的这种打击。然后这种的打击其实是具有非常强的。呃，这种的态度往往是具有非常强的这种反射性的，啊、呃，交易员一般很多都是由这种呃趋势，呃去去去看一些呃不同的这些指标，但是我们回归啊、呃，比如说刚刚博文讲的回归，就是从 builder 这个角度来讲，我觉得 Jump Crypto 的话也是一个比较特殊一个地方，虽然啊。呃 Jump 的老本家肯定还是交易，但是在过去一两年的时间，其实 Jump Crypto 已经慢慢的更多是往 Builder 的这么一个角度去考啊，比如说我们孵化出来的这个 Wormhole， 比如说啊我们孵化出来的 p i s e 那么从这个角度来看的话，我觉得其实对呃 Builder 的这个信心啊、呃、这些搭建者的信心没有什么呃巨大的影响，尤其是啊。呃我从我们自己角度来讲吧，比如说我们在做呃 p a s e Network 啊，那我们呢呃还是一样的在推进，还是不断的有 Announcements 出来，尤其是其实呃熊市其实往往反而是最好就是呃去去搭建整个行业 Infrastructure 的这么这么一个时机。啊，然后我们去看到了很多很多的项目，当然了，有很多项目他们在这个 FTX 这个风波里面损失了他们的呃融资也好，损失了他们的现金也好，啊、呃，这是一回事情。但是啊、呃，之前如果说融得比较好的话，已经有就是足够的这个 runway 的这些项目啊、呃，其实他们还是积极的，就是说地头继续啊、呃，继续在 build。啊，然后如果你看，其实纵观就是过去这半年一年吧，感觉就像就像十年一样，啊，我们自己也感觉到，就是说很多时候一开始这个圈子啊是非常浮躁的，回现在回顾是非常浮躁的，当时可能看觉得就是说 OK 遍地都是机会，那我们我们首先要做的就是去抢机会，但现在看看圈子是非常浮躁的，啊，我觉得我们回头看的话，我们嗯、啊、比较庆幸的是。啊，在我们自己做项目的时候，我们考虑的更多，并不是当然快是很重要，但是更重要的是要把它做好，把它做稳。啊，比如说就是呃，在 Luna 崩盘的时候，啊，包括还有几次 DeFi 项目爆雷的时候，啊，其实牵扯的东西是很多的，不仅是资产上的东西，还有包括很多预言机，比如说在 Luna 崩盘的时候，它没有办法来及时更新这个 Luna 的这个数据，啊，因为实在是速度，呃，价格掉下来的速度实在是太快了。那么这个时候，啊、呃，比如说一些比较大的一些质押的这些呃项目就会出现一些堡垒，因为你会进去，相当于是呃质押你的这个 Luna， 但这个 Luna 其实已经早就不值钱了而而他们上面的预言机没有反应过来，那这个时候你就可以借掉大量的这些非常非常就是呃根本就不可能还得回去的一些一些账目，这样的话，这些呃 DeFi 这些区中心化这些金融项目也会造成大量的损失。啊、uh, ，所以我们回头看的时候，就是说在，在在风平浪静的时候，大家对待 infrastructure、对待很多项目的态度，啊、呃，可能觉得 OK， 这两个项目看上去都差不多，然后我们使用的感觉也差不多，啊、呃，但其实，啊、呃，很多时候，呃，在背后的幕后的很多很多的工作，是真正在只有呃，只有风暴来临的时候，你才你才可以看到，就是说哪些项目是经得起考验，哪些项目是经不起考验的。然后从这个角度来讲的话，对于很多项目搭建者，甚至是说，比如说一些 up and coming， 之前并不是主要占据市场的这么一些呃搭建者来讲的话，其实呃往往也是一个机会，因为你会看到很多项目，如果它的啊、uh, ，tokenomics 不是很合理。如果它背后的这些啊、呃、安全性做的不是特别的好，如果他们没有考虑到啊、呃、一些犄角旮旯的一些一些 edge cases， 然后在这样的这种风暴中，他们是呃第一个就会呃受到打击的。而其他一些可能就是说啊、呃，并没有那么多资本，或者说并没有呃一个呃。呃 ，first mover 的 advantage 并没有一个就是呃首先到达这个市场，然后抢占很多市场份额的这些项目，啊、呃，他们的机会其实往往也是就是呃隐才啊，隐藏在这呃这这种这种这种风暴当中的，啊，当然了，我就是说，呃，讲回来，肯定就是说，接下来我们的熊市可能也要也要过上很长一段时间，啊，那我们这边的话。整体的态度，不管是 Jump Crypto 还是说呃 p a s Network， 那我们整体态度也就是说继续支持这些呃这些 builder， 让他们继续在这个熊市中，我们觉得是最好就是沉静下来，然后打点他们项目的时候
6: 。呃、好的，感谢瑞。然后呃，我们接下来的呃话题呢，我们想把就是后面两个问题结合到一起，就是刚才有聊到说，在虎辩研究院最近的那个报告里面，这十大事件里面大部分都是呃比较负面的吧？然后。呃，包括可能今天啊、呃，大家也在就是 FUD balance 嘛，就是最近可能相关的事情会比较多。那可能我们最近比较关心一个话题就是，第一，呃，在整个的就是呃加密熊市当中，到底什么时候可能是个底？然后大家平常去观测的一些，不管是宏观还是微观的指标是什么，以及在之后，如果你会觉得有牛市的话，你认为牛市开启的时间或者因素会有哪些？然后，因为我们后面还有几个问题的话。啊、uh, ，我们之后嘉宾可能就尽量希望是说在五分钟左右的时间，然后完成我们的一个问题吧。然后我们还是呃先请 Floria 来去分享一下在呃这个问题上的一个看法
1: 。好呀，这个可能是大家最想聊的，然后最关心的这个问题，包括这个可能也是我最想那个听听其他嘉宾的一些分享。然后其实，在我们的那个分析里面，我们就是关于这个熊市底部啊，就是大周期。呃，就是呃，会分两个方面去看，一个是宏观，一个是就是我们加密市场这两块。宏观主要是就是全球的这个流动性资金，它呃就是资金的这个流动性，然后呃这个就是主要还是以美元为主嘛。呃，这里面主要是以一,一方面是这个美元主宰世界啊，另外一方面就是在我们 crypto 这个行业里面，美元的这个参与深度还是非常深的，所以它对于我们。这个行业的影响是最为关键和重要的。那美元的流动性就是，呃，其实大家最近也都在看宏观的一些信息啊，包括，呃，最近就是关注最多的就是 CPI， 然后加息，呃的这个过程嘛。其实现在还没有到大规模缩表的那个状态，现在主要是处在那个快速加息的这个进程。那在，呃，就是最近的，呃，最近这一两个月，其实它的。就是加息的速度是有达到一个拐点啊，只是，呃，可能说我们的加息的那个速度不会说再往上提升了啊、呃，呃，但不意味着说不加息，还是加息的，就是可能没有加那么快，而且它加完以后可能还会维持很长一段的这个时间，呃，所以就可能是在是处于这个加息进程的一个变化的第一个第一个点吧、嗯，呃，然后我们呃认为这个。就是资金的流动性对于整个市场的这个呃，就是呃不一定是不一定预示，就说什么时候是底部。我觉得底部的呃，可能更重要的还是看我们市场本身、呃、但是它是呃，可能比如说我们判断下一个周期牛市的时候，这个资金流动性是我们一个大的前提，就是如果没有这个大的前提，你很难去。呃，有下一个牛市的这样一个铺垫，呃，所以呃，我觉得在这一块大家可以更关注说这个流动性的什么时候能够呃充沛起来啊、呃，那个可能就是我们一个大的前提。然后呃，另外就是可能也会去关注一下这个国际局势啊、呃，因为这个呃，对于我们这个市场的影响也比较大。就比如说像俄乌战争的这个爆发，其实我们有发现。说那个俄罗斯市场，呃，包括乌克兰市场，他们的呃对资金的需求，呃，出入金的需求以及交易量都有非常大的这个变化和影响、啊、虽然他不可呃，因为因为这两个国家可能还没有说实力雄厚到说可以呃左右这个加密市场的呃变化，但是它也是一个很呃重要的一个影响因素。那除了这一块以外，在未来。还有可能会有没有可能会出现其他的一些呃我们现在所呃未知的一些冲突或者是战争，这个可能都会对我们的市场会带来呃不可预知的影响。对，呃，然后另外还有一块就是像呃有一些第三世界国家就是通胀非常严重嘛。那在这些国家，就是有有的有的国家，他们就是法币基本上都已经不可呃不可用了，就是通胀非常非常的厉害，啊、呃，那在这种情况下，他们可能也会加强对于呃 crypto 的这个使用，啊、呃，当然这是一个呃辅助的一个信息啊、呃，不是一个决定性的因素，但是我们也会去关注啊、呃，这个这个是宏观这一块，然后另外呃就是呃。应该就是像微观指标，也不叫微观啊，就是可能行业里面的有很多指标，然后行业里面的指标可能会更，呃，更容易用来去判断这个就是底部的区间或者是，呃，这个时间段啊。当然，呃，就具体的指标，其实我们报告里面也有写一些啊，但其实不是不是很完善，啊，只是我们只是列举了几个，然后可能会稍微有一些代表性的。啊，但其实，呃，从从呃，就是除了我们列的那些指标，还有很多的因素是我们可以去关注的，呃，比如说市场的情绪，呃，比如说我们，呃，比如说我们整个生态的这个发展的状况，呃，就是刚才，呃，主持人也提到说，比如说下一个牛市什么时候会来嘛？我觉得下一个牛市，呃，什么时候会来，其实很大程度上。虽然我们要有资金的大前提，但很大程度上会取决于我们整个行业的，比如说基础设施建设的进程，以及我们这个赛道上的，呃，在某些赛道上会不会出现一些应用层的突破，啊、会不会带来一些外部的，呃，用户、外部的流量、外部的这个资金，啊，那这个可能是会决定说我们这个。呃，牛市打开的一个方式吧，对，呃，然后呃，就是在我们现在的这个判断是说，呃，现在基本上市场已经进入到一个底部的一个区间了，呃，就是不一定是一个绝对底部，底部，呃，但是呃，它已经在这个区间范围内，呃，这里面就主要也是从宏观和这个 crypto 市场这个微观这两方面去判断的，就宏观。呃，首先我们就是刚刚才也说到，就是，呃，美联储的大规模快速的这个加息已经到了一个拐点，就是它的速度不会说呃再更快了啊、呃，它可能会更慢，然后呃维持一个高利率的一个一个状态，呃，然后呃在这个呃这个 crypto 市场就是这一块就是我们。前面聊到说出现这么多的那个风险事件嘛，就是呃，包括我们机构的风险，包括链上的这个风险，呃，基本上已经呃，我们认为是已经到了出清的差不多的一个状态、呃，比如说像最近的 F T X 的这个事件，呃，它虽然事情影响很大，但是你看就是市场的，呃，虽然有下跌，但是它其实探底的这个幅度和深度并不是很大、呃，然后。呃，另外还有就是现在的 crypto 市场的呃价格跟呃我们宏观呃就比如说美元就是呃美元的这个状态，呃跟全球宏观市场其实它的关联性现在是已经呃都呃处于越来越小的一个一个一个状态，也就是说我们现在可能市场里更多的是一个存量资金的影响，就是呃即使后面比如说美元呃会在再次，比如说提高加息啊，或者是再次紧缩这个流动性，呃，那也不一定会对我们 c r 回购的市场，呃，带来太多的一个影响啊、呃，因为就是原来，呃，比如说传统的机构可能在这个市场下跌的早期，就是出清的资金基本上是已经出去了，然后，呃，现在留下的基本上是一个存量的资金。啊，就是属于我们自己圈内的一个资金，啊，对，啊，所以这是我们对于现在市场的一个基本的一个判断吧。然后，像明年的话，呃，明年大家可能比较关注的，像那个莱特币的这个减半的行情，呃，虽然莱特币减半是在八月份，呃，发生了，但呃，它的启动的周期一般会提前半年左右，呃，所以。呃，这个也是可能会对我们市场局部行情，呃，会带来一个，比如说，一个小的一个一个反弹吧。对，好，我就先说这么多好。好
6: ，谢谢 Flora 最后分享的一个财富密码。然后，呃，我们上周其实有有去听到，就是，呃，沈宇他其实，在自己的内部分享上有，有也有谈到类似的观点，就是，啊、呃，他觉得未来牛市来临会取决于外因和内因。另一的话就是自己，我们 crypto 行业本身会有一些新的趋势出来，然后带领这个行业去发展，比如说 Layer 2， 比如说其他一些领域板块。还有一个外因的话，就是刚才呃 Floria 和 j o y 都有聊到的，就是加息的结束，甚至开始去放水，然后两者的结合可能是更好推动下一波牛市的一个因素吧。好，这个只是分享一下，就是我们上周听到的一些观点。然后下一个我们还是有请我们的 t 透子来去分享一下，就是啊、呃，觉得牛市什么时候底？然后你观测的指标，以及啊，你觉得未来的牛市什么时候开启？
2: 嗯，好啊，好啊。其实这个刚才那个左老提到的这个方向啊，跟跟我这个呃最近在想的是一致的，就是我简单概括一下，其实我是看叫做大周期和小周期，小周期呢是我们大家都知道咱们行业里有一个周期，就是说，呃，比特币每四年减四半，对吧？那刚才像那个慧姐提到的，你这个莱特币其实每四年也减四半，那包括像以太坊现在这个通胀，那这个是我们行业里的小周期。那么大周期呢？这个大家也都知道，对吧？其实还是得看现在宏观的一个表现。那么，呃，在我看来呢，就是说，假定一个时间点去看这个宏观什么时候开始降息，我觉得这样的假定是非常困难的。就是，呃，你还别说是我们这个作为一个可能 crypto 行业的一个分析师，你就算是联储他自己，他也并不清楚说这个加息要加到什么时候，呃，这个加息要加到什么样的力度，对吧？那这个加息最后。呃，我们是不是最终把这个目标就控制到百分之二的？还是说百分之二是我们驾驭不了的？还是定百分之三？那这些事情，大家最多最多能怎么样？能提前一个季度给你一个大概的一个想法，就是哎，下个季度就是加百分之多少？但是你这个中，最终的这个从加息变为减息的那一刻，我觉得这个并不是。这个在大家的可预测范围之内的，所以说呢，我们基金的一个策略是说，我们这一次，呃，如果说要抄这个底中底的话啊，我们是倾向于更倾向于去看一个右侧指标，而不是去赌一个左侧的指标，因为没有人能够知道这个左侧的指标在哪。也言外之意就是，没有人能知道这个加息会加到什么时候，什么时候才是那个真正的大拐点，这个是没有人知道，以及基本上。没有办法预测的，所以说我们宁愿说，哎，我们放弃这个底中底，那我们去看这个右侧的机会，就是等这个整个行业已经非，就是整个这个加息的这个东西已经变得非常明确之后，那我们再追进去也也也就算了，对吧？并并不在意说最最底下那个底中底到这个第二个阶梯的这个涨幅，那。刚才说的这是大周期，大周期呢，我觉得是下一轮牛市开启的一个叫先决条件。那么后置条件是什么呢？还是说看咱们行业的小周期？就是你不可能说只要是放水 ，crypto 就迎来牛市。那这样的话，这个也未免太躺赢了，对吧？那肯定也是需要我们啊、呃、所有的人一起来做出这个努力。那么我觉得。当这个先决条件实现了之后，对吧？已经也就是我们已经到这个明确的这个右侧了，那这个时候我们行业里需要有一些，我觉得比方说啊，叫做 mass adoption， 这个大家总提说你这个应用现在你看以太网链上的日活，其实也就现在这个数据，对吧？那我们真正的比如说希望能够，比如说千万用户一起来这个活跃，对吧？那么这一定是需要。嗯，我们这个基础设施变得完善的，那正好这一轮不知道什么时候会结束的熊市，其实可以给大家这个基础设施这个变得更好的一个时间段，对吧？那在这时间段，我们基础设施变得更好了，那么下一轮的整个这个大的环境到位了，那我们小周期也到位了，那么同时一些这个真正的大规模的应用已经出现了，那我觉得，那这个才是我们 crypto 下一轮牛市的一个。大概的一个剧本啊，然后，呃，我对 crypto 呢其实是充满信心的，就是我将我相信，只要是大家这个扛得住，那么一定是能够到那一天的。那么这个是刚才提到的，这个是一个比较大的指标。那另外还说，就是有没有什么微观的指标？那正好说到这儿，微观的指标，这个也是我自己总结的，这个、也是我自己非常主观的一个感受，就是我自己。编了一个指数啊，叫做这个叫退圈指数，就是我我我是从这个一三年开始，这个当时是还在上学啊，就开始，呃，这个交易比特币，到现在也算是过了这个两三轮了。我有一感觉，就是大家这个我身边的朋友啊，他去这个离职也好，或者说直接退圈了，对吧？我不做 c r y 了，我觉得这东西不行。这个退圈指数得达到一个非常惨烈的程度，就是可能大很多人都是退圈了，或者说这个交易所，我我我账号我都删了。那个时候可能才够好。那么现在看这个非常主观的微观指标，好像还没有到那个阶段。所以说呢，我是。七呃，我是愿意说再多等一多等一段时间，那么等这个整个变得更明朗之后，那么才做出我们这个右侧的判断。那好，那我就分享这么多
6: 。好的，谢谢透。那我们下一位有请 Joy 吧、嗯
4: 。呃，我我我先讲一下会会观测什么指标啊？第一会看宏观吧。呃，我我们这个行业其实是非常小的一个行业，它是在资金的这个长尾段，刚才我也讲到了。然后它在，呃，整一个封片资金的吸引上面，和纳斯达克的封片资金吸引的
3: 是同一波资金，但它是纳指高新科技股的长尾资产，所以它在跌的时候会更 sensitive， 然后跌的会更早和跌的更多，就像这一轮加息到来的时候一样。然后它涨的时候也会涨得更慢，要等到其他的市场确立了封片之后，才会。逐渐的有多余的流动性过来，因为客观的去分析各个市场的大宗的价格和各类风险资产的 volatility， 还有现在这个市场这个位置的 E V 都已经很高了，所以很难回答 why now 去投资 crypto 这个问题。然后呃，所以我认为宏观是第一要分析的。其实我每天看的东西非常多，但是我推特上面写的大部分都是宏观的东西。因为我觉得给大家推标的，在贝塔为负的时候是没有意义的。你整个行业是下跌的时候，无论推什么东西，大家都会亏钱。我对整个宏观的理解是这样的：我认为现在是有一个不可能三角，一个是 CPI， 一个是货币政策，还有一个是衰退。然后到目前为止，主要市场在交易的都是 CPI 的预期。这个从上个星期几个数据出来了之后，市场的反应也可以看得出来。衰退还没有被 press in， not yet。这三个指标相互影响的顺序是，现在要控制 CPI 在百分之二以下嘛 ？Which is, 可能达不到，可能达得到。嗯、呃，但是美联储正在控制大家的预期，希望把它控制在一个合理范围之内。那么 CPI 的下降其实是会直接影响美联储它在歌和音的立场上面的摇摆程度的。你只要 CPI 超预期的下跌，整一个加息的终点就会确立，加息的退坡时间和它的放水时间也会确立。这个并不是不明确的，事实上是明确的。Consensus 加息终点在明年的 q r 什么时候开始降息应该是在二三年的十二月份。这些美联储在点阵图上都有写，大家可以去看 CME 的这个预期图都有的。加息终点在五二五到五百 d p 左右。降息的开端在明年的十二月份，但是市场不会因为你降息或者是放水开始的时候而去涨。一般来说，市场要提前六个月左右见底。对 GDP 的反应，股市对 GDP 的反应也是一样的。GDP， 嗯、呃，一个复苏较大的复苏应该主升在明年 Q 二左右，也就是 EPS 的主升在 Q 二、呃。整个放水的预期目前放在明年的十二月份，但这个也会随着 CPI 的变化而变化。然后这三个角度 ，CPI 会影响整个放水的速度和它的货币政策的周期，然后货币政策的呃中性甚至是转向，直接会导致呃衰退到来的程度。因为如果货币政策一直是紧缩的，像今年一直是紧缩它会影响衰退的提前到来，会抑制整个消费，消费抑制了之后会对 EPS 下修进行影响。那为什么现在整一个美联储的 P？ 的加息终点这么重要，是因为美股里面的 P E 的中位数等于一除以 r 减去 r 零 ，r 越大，整个 P E 越小。现在整个世界上的 P E 中位数，除了美股以外，都在十左右。但是美股反弹了一波之后，现在已经有接近二十，正常应该在十三到十四。所以我前两天写到，现在如果美股要去碰一下前低，大概那只一八八零零左右的位置是合理的，嗯、uh, ，S P X 三千0左右位置也是合理的。我只所有这个可能啊，因为现在整一个衰退还没有被 press in， g 没有被交易，只是在交易 CPI 的预期，这是宏观的角度。微观的角度，我火币因为我看了他的报告，前面两个，嗯，我可能有别的不同观点。两个 crypto 内生的指标是非常有道理的。第一个是 MVRV， 呃，这个它是一个呃泡沫程度，我这个在多次的。呃、uh, ，Space 你都有讲到，它是市值除以实现市值，相当于泡沫化的指标。它等于啊、呃、总共几乘以价格，所有的 U T 差 O 如果等于一就非常合理。呃，小于一其实就可以抄底，现在是小于一的。另外一个指标也非常的合理，是嗯、呃、叫做 C V D D 变现价格和积累价值天数，这个大家可以去看火币的这个报告，我记得应该是在十一章里面。啊，这个它其实也也像一个这个布林带一样，会有上轨和下轨。当它每一次遇到下轨的时候，也是和见底的周期不远。但是这个其实一共只预测对过，我一致的应该是三次，嗯、呃，市场周期的底部吧。然后呃它主要是基于价格的换手和它的换手之后的，呃，成本来来计算的。这个这个这个指标有一点像。万德里面 A 股里面就是有多少人获利的那个指标，每一次遇到下轨的时候，事实上也证明这市场上没有人在挣钱了，所以他也会理论上来说也会见底。如果没有黑天鹅的指数的话，然、哦、后除此之外就是跟大家讲的老生常谈了，就这些都是宏观或者是 K 线上面的一些一些可以看的指标，还有一些就是我们内生性的，呃，币圈会有新的热点起来，不管是 ZK Layer Two Layer Three 还是其他的热点，我我认为。呃，只要它是 crypto， 它就有同样的加杠杆的方法。呃，我一直讲这个市场里面 ，BTC 和以太坊就像黄金和国债，然后稳定币像央行储备或者是外汇储备、央行负债，然后 Y token、S token 像商业银行负债 ，LP token 是企业负债。这一张资产负债表原先是怎么建起来，下一轮仍然会怎么建起来？所有的 TVL、FDTV， 所有的链上活动都可以在这张资产负债表里面找到。然后这张资产负债表最最容易观测的指标就是稳定币，稳定币的 TVL 起来，不管你是 Layer One、Layer Two、Layer Three 上面哪个起来，只要它 significant 的起来，就证明有一个新的热点出现。这样的跟踪方法其实比你要真正去跟踪哪一个赛道的什么热点项目出来要更容易和简单一点
6: 。哦，我就讲这么多，谢谢。行，好的，谢谢诸位，非常的详细。然后我们下一位邀请博文来给我们分享一下对于啊、呃、熊市结束和牛市开启的看法。嗯
5: 、um, ，我啊罗老板说的非常的好。啊、uh, ，我觉得最我最同意的那句那句话就是说，当贝塔是负的时候，你寻找任何的阿尔法本身就是错的。那其实现在我们的问题其实不是买什么加密货币，而是。而是到底是买风险还是还是买现金？然后我觉得所有的交易都是在看涨跟看跌中间进行进行切换。然后我相信大家很多人现在在座的大家都是看涨现金，啊、呃，去保持购买力。那嗯，所以其实大家也都知道，就是明年明年 Q 二的时候加息应该到一个顶部，那有可能，有可能美联储加息到百分之四点五，那这个时候其实它反方向它会引申出一一个一件事情，就是说 DeFi 的这个收益。呃，会变得非常的、非常的、呃非常的难看。那他其实，任何如果不是呃脱离的这个代币 incentive 的收益能能超呃低于 4% 分点五的话呢，那其实没人是愿意去接受这个合约风险，然后再去加杠杆，然后再去在里面去赚钱的。所以其实如果他们。我们会看到，就是几乎所有的现在，就包括任何的 RV 或者 Compound 的 USDC， 这1 0 0一、百分或者是 Curve 的这个池子的 LP Stable Coin 应该大范围的缩水。那那这个其实导致会令会更加导致，就是说在 Layer One 上所有的 Stable Coin 大量加大量的减少它一个收量期。那所以的话，其实明年可以看到的话，就是列上的链上的这个呃活跃指标真的会非常的差，它它会有很低的嗯、呃、独立地址，它会有很低的。这个 ，and gas fee。那我觉得其实，嗯，明年应该，二零二三年应该不是个很好的 vintage year 做做。当然，如果一直拿一个十年周期来去看这件事情的话，那，对。所以，如果下一个牛市新的指标的话，我觉得，嗯，罗老板说的这个 stable coin 肯定是非常重要的一点。然后，第二个点，我觉得还是还是看 gas fee。然后 ，gas fee 这些东西是不会骗人的。那那其实，但是这是大家。去想要去完成自己的交易，想要买自己的 NFT， 想要完成自己的 DeFi 挖的一个一个一个加价的，一个非常简单的信息。那如果让我看的话，那我就会会去看所有的 EVM Chain 上面的所有的 Gas Fee 的每周的每周的平均值，七天平均值的增长。然后这件事情是我唯一会会关注的
6: 。好、啊、好的，感谢博文。那最后一位，我们邀请啊瑞来给我们做一个分享。
0: 哦，好，谢谢大家。我觉得大家之前讲的已经非常详细了，我对于很多宏观、微观我也不展开了，特别是。我觉得在 Jump 这边的话，我们很多交易的时候，何止是都不能说是微观啊，真的是超微观，因为毕竟大部分做的交易其实都是啊、呃，还是在高频上处理。但如果说我们讲一些我们长期的这种投资上来讲，或者说是我们自己的一些对这个这个这个行业的这么一个这么一个看法的话，啊、呃，我觉得呃，比如说刚刚博讲很多东西是很对的，然后其实短期来看，嗯、呃、，DeFi。呃，确实是，接下去会有一些挣扎啊、呃，包括我们聊的很多的一些，呃，一些可能没有那么头部的一些 DeFi 的项目，我们会发现，呃 ，AMM 可能还好，但是比如说有很多 DEX trading 啊，他们遇到了一个问题，就是说，呃，他们现在流动性慢慢的就是越来越少啊、呃，因为很多的这种呃。呃，专门在 DeFi 上面做，呃呃做市商，他们可能都已经开始慢慢的把他们的这些流动性开始从从这些 DEX 上面呃带回去了，就慢慢开始进行一个 pull back。那很明显的话，就像、呃、前面几位讲的，呢，最近这么一个这么一个呃周期，肯定是一个呃去风险的这么一个周期。啊，那对于这些 DeFi 的这些项目来讲，其实是打击是比较致命的。一方面，你会看到整个市场的这个量、交易量都在往下跌，然后另一方面，流动性也在往外走，啊，所以对他们来讲的这个呃，短期来讲肯定是是有这么一个寒冬，需要他们。他们熬过去的，呃，但是长期来看的话，我们呃，当我说我们的时候，呃 ，Jump Crypto 包括 Pace Network， 我们还是长期会看好 DeFi 啊、呃，包括呃，刚刚 Zolo 啊、呃，感谢 Zolo 在那个上面拼了一个，我们呃，最近一段时间也开始积极地跟 Synthetics 啊、呃、这些比较老牌的一些 OG 的这些项目啊、呃、展开一些呃，在 DeFi 上面的一些合作，啊、呃，主要原因是是，我我我们主要原因是这么想的，就是说，你看整一个。嗯、um, ，FTX 呃这么一个崩盘，嗯，其实嗯核心里面的、呃、当然整对整个整个加密货币的这个行业肯定打击特别的大，但是如果你抛开、呃、这个这个对加密行业的打击，而你单独看就是对于 DeFi 的这个影响的话，其实。呃，这是塞翁失马，其实是有一些呃 silver lining， 有一些正面的影响的。因为呃 ，FTX 失败的原因并不是呃去中心化呃的失败，而是恰巧问题就是在于它是一个非常中心化的这么一个交易所，才会有导致很多这种不合规的这种操作啊。所以其实呃从侧面来讲，反而更是印证了就是说。呃，去中心化，呃，金融对于整个加密货币行业的这么一个呃重要性，啊，所以我们也是积极在看这、呃、这方面的一些机会。那包括我之前听到 Todd 讲的，就是说，啊，在熊市当中，呃，对于基础建设反而是最重要的，然后可能也是最好时机。那其实我们也是这么想的、呃，啊 ，Jump 已经经历过，呃，上面之前也经历过一次，呃，比较大的这么一个呃 Crypto 的寒冬。我们15年、16年就开始做 Crypto， 然后其实17年当时呃进入 Crypto 寒冬之后，后面的三四年大家基本上也就是在埋头疯狂的做一些 Infrastructure 相相关的东西。那我们抱我们的我们对这个东西呃抱有的态度其实没有改变，我们肯定就是长期我们还是觉得呃去中心化金融才刚刚开始啊、呃，大部分的这些策略这些呃比如说一些 order book 都还是在非常非常早的这么一个萌芽的阶段。那 Pax Network 想做的就是说慢慢把这个基础设施给搭建好，然后同时我们也看到慢慢更多的这种呃比较新的一些呃一些设计吧也开始、呃、不断的涌现。其实你仔细看就是说呃在呃，从 DEX 角来讲，说之前因为有 FTX 这么大的一个东西，然后还有很多这种交易所啊、呃，其实这些 DEX 本身的使用体验啊，这些方面都不是特别的理想啊、呃。那其实这一波之后，也可以是成为他们长期的一个机会，他们可以真正的去走向刚刚还有位嘉宾说的，就是说 Mass Adoption， 就是真正可以让啊、呃、用户们在这个 DEX 上面交易起来啊、呃。这就是我们简我大概简单一点对这个 DeFi 长期的这么一个看法。
6: 然后刚才其实已经谈过很多，就是关于啊宏观层面的问题，然后也聊过呃 FTX 相关的一些影响了。然后其实这里面还有一个点是啊、呃，其实今年也是很多就是呃地域性格局发生变化的一年，包括可能从最开始像大陆的矿工整体的迁移，然后美国慢慢的占领一些主导权，然后再到 FTX 可能这次重创，然后让啊、呃、美国的一些或者北美的一些 VC 吧，然后都会啊、呃、遇到一些问题，然后再包括。啊，之前还有一个词叫新加坡躺赢嘛，然后就是很多华人都会呃，把新加坡作为自己的首选，再到可能最近香港的一些政策开放，再到可能很多东南亚现在也是非常的火热，尤其越南、泰国这些地方。那其实很多可能在新的一年，可能地域性还会有一些新的变化或者一些格局上的呃不同。那这个点也是我们非常想跟各位嘉宾一起来聊的。我们还是按照啊、呃、这个顺序，请 Floria 可能先来分享一下，就是。啊、呃，在你看来，在区域市场上的一些你自己看到的一些事情，或者你认为未来的话，啊、呃，对区域发展上的一些看法。嗯
1: ，对，就关于区域的这个市场，我们其实在今年的这个研究报告里面，还是有作为一个重要的内容去，呃，去做一些分析的。呃，首先就是一些呃比较有意思的一些数据，呃，这。一个是我们今年的全球的这个加密用户，加密货币这个用户已经达到 3.2 亿人，啊、呃，就是占我们全球总人口 4.3% 啊、呃，就是这个量其实还是有一定的这个规模的，啊、呃，就是呃，然后在这里面，亚洲的用户占到了 40% 啊、呃，亚洲是绝对的人口大户。然后在我们交易所，就中心化交易所的这个流量里面，就是我们看这个网站的这个访问量，然后去看这个用户的分布，呃，然后排在前面的主要是美国、韩国、呃、俄罗斯、土耳其和日本，嗯、呃，就美国这个就是都是意料之中的一个结论，就是它本身呃国家人口就比较多嘛，而且就是在 crypto 这个领域，呃。就是还是挺深根的，就是包括业务层面，包括用户层面，包括机构的这个参与度都是非常高的，所以呃他们排第一还是大家能够比较好理解。呃、像韩国这个泡菜溢价，这个应该也是在大家预料之中了。俄罗斯的话，就主要还是因为今年的这个俄乌战争的这个情况影响，呃，让俄罗斯这边的用户。呃，交易量也好，包括用户的群体规模，其实是有一个非常大的一个呃提升的。就是土耳其也是一样，就是由于那个中东的这个局势以及他们国内的那个通货膨胀的影响吧，对，呃，导致他们的这个用户增加很多。呃，日本的话，日本其实呃，日本政府在 crypto 这一块的监管的一些相关政策，其实发布的非常早。呃，包括日本国内有一有他自己的一个体系啊，呃，然后日本人这个在日本的这个圈子跟我们其他的圈子都不一样，就是日本本身国内的 crypto 这个圈子完是完全日本本土化的，就比如说呃最大的一个区别，像我们了解到的 crypto 圈子的用户基本上是以年轻人为主嘛。啊、呃，然后90后甚至00后是吧？就80后都已经算很老的。但像在日本，他们的用户主要是以呃中老年用户为主，就他们的用户的年龄的中位数大概是在45岁左右啊、呃，就是属于比较呃对，就是呃这这主要的这个核心的因素是因为日本他们的呃一些项目的运作方式跟我们。通常的运作方式，项运作方式都不一样，啊、呃，因为本因为日本它是呃有很强的这个管控嘛，包括交易所，包括这个媒体的管控都非常的强，呃，交易所比如说呃你要上币的话，然后它呃去需要就是非常长周期的提报，这就,就是流程非常复杂，然后时间周期非常长，啊、呃，然后导致能够真正上交易所的项目其实并不是很多。但是日本的本土的其他的项目是，呃，还是很多的。然后他们，呃，基本上是以这个线下的模式，就是，呃，就是线线下营销线下，对线下 C 叉的这个方式去推广他们的这个项目嘛，因为他们就是日本的国内法律规定，就是如果说你这个项目没有在官方做登记注册并且通过的话，你是不能够在。呃，日本的就是不能不能就是建日本的社群，呃，那日日文的这个社群啊、呃，所以就是你如果不走那一系列非常复杂的流程，你就不可能说走线上运营的这条路啊、呃。所以就是呃，日本的很多项目基本上都是以线下的模式去推广，然后推广的话，他们因为日本老年人比较多嘛，然后老年人又多，然后又有钱，所以他们的目标用户就是可能是以中老年人为主。啊、就这个就是跟我们认知里的这个 crypto 的市场是非常非常不一样的一个一个状态。对，所以日本，呃，包括前阵子听朋友讲说，这个、呃，日本的用户连 Luma 崩盘这些这个事情他们都不知道。<笑>对，就是，呃，因为因为日本的没，因为在日本没有说像我们。比如说像深潮这样的 crypto 的专门的媒体啊、呃，因为他们的媒体行业是管控的，呃，没有这种信息传播的渠道，所以他们的信息都非常的闭塞、呃。就是在日本，它是一个非常呃特殊的一个小众市场。当然，在这个市场里面，因为它的特殊性，其实它也有很多的这个机会、呃、包括它的用户群体规模是非常大的啊。呃呃，这个就是给大家专呃就分享一下这个呃日本的情况。另外就是在数据方面，就是还有一个比较有意思的一个现象，就是呃我没有去呃就是研究一些网络搜索这个关键词啊，比如说 BTC 呀、啊、DeFi 呀、啊、Cryptocurrency 呀、啊，然后 f t 呀、啊，一它们在全球的这个分布。呃，分布的范围以及这个分布的密集度，然后发现一个比较有意思的现象，就是目前全球绝大部分地区，就是 NFT 的这个关键词的覆盖面积远远超过了其他的 BTC 啊、DeFi 啊、Crypto Currency 啊这些关键词啊。这这这主要是在去年啊，就是说明我们 FT 的这个赛道它的出圈的效果还是非常好的。啊、呃，就是覆盖的，呃，特别是呃，主要覆盖的人群还是在，比如说像北美啊、亚洲啊、欧洲啊这些发达、啊、地区和国家。那像在非洲的话，就他们的进度基本上会比较落后一点嘛。呃、他们可能会，比如说像对 BTC 呃、呃 ，Defi n e 可能基基础的这些设施，呃，他们会关注的多一点，对。
6: 对，好，谢谢 Flora， 然后非常感谢 Flora 对日本市场的给我们深入的分析，然后我们下一位邀请 Tod 来去跟我们分享一下你对区域市
2: 场的看法和未来一个发展的一个想法。嗯，好的好的，因为这块儿其实我也不能算是专家啊，所以说我只能呃分享分享一个小小点吧，就是因为本身我们是做这个一级的早期投资，所以说呢，呃，有的时候有些有些团队也会向我们寻求意见，说哎，这个我们到底这个办公室设在哪儿比较好？呃，其实目前的情况啊，就是说，呃。我们并不知道这一次的，就是哪怕说这个加息它到了一个终点，不再加息了，对吧？但你并不知道这个高的这个利息会维持到什么，会维持到多久。那么同时呢，你也不知道说 ，OK， 这这个什么时候我们能把通胀控制在百分之二这个目标以下。所以说，我觉得在这种不确定的时候，我往往会建议那些可能稍微。这个资金上有一些劣势的团队啊，我建议，呃，尽可能的选择一些低成本、低成本的地区，比方说泰国，那么它其实是一个，我我看其实有好多朋友也都也都搬到那边去了，那听起来是一个这个成本比较低的选择啊，因为，啊，在这样不确定的市场里就是能。早早的进入省电模式啊，肯定是有利于你熬过这个寒冬的。只要只要是保证你还在这个台这个牌桌上，不要因为这个很高的成本或者怎么样，可能比如盲目追求说我去一个很发达地区，对吧？最后把自己这个本身就不多的本金，或者说，呃，很难现在一大也很难融，对吧？你都。给他在这个地方消耗掉，那其实是一个不知道的事情，对，所以说我会建议一些可能资金比较欠缺的团队，尽量进入省电模式啊，就是主要是在比如说像泰国啊、呃、这种地方来寻求一个呃这个长期的这个这个安稳吧，安稳的驻扎。对，那那其他的我我也就不再分享了，那就说这么多。行，好的，感谢透的，然后我们下一位有请 Joy 来
6: 来分享一下关于趋势上的一个看法。
4: 好的，谢谢主持
3: 人。这个方面，呃，我尝试回答一下吧。呃，我我认为，加密市场地域的格局，呃，未来香港一定会是一个非常重要的一级，那、呃、如果香港和新加坡一定要选一个的话，肯定是会选香港。而且我认为这两个地方未来绝对不是一个量级的。我不知道现在那个在场的有没有在新加坡常住的我，我我 no offense， 但是我自己看到的这两个市场的，呃，区别还是挺大的，呃，因为新加坡是一个外松内紧的地方，它看起来好像对 crypto 很友好，但是它只想要这个行业的钱，不想要这个行业本身。然后我也有听呃一些朋友讲。呃，新加坡，比如说它的合规牌照在那里是如何有用？比如说它的 Family Office 是如何的对 Crypto 有 Preference？ 但是它有几个问题：第一个，这个市场里它没有结构化的、有阶梯性的金融市场，它没有 Retail Market。整一个新交所就八家上市公司，然后这八家上市公司的再融资的方法都是发债 ，which is mortgage。它不是一个以你的。未来现金流折现，然后市场给你个高 PE 的做法，这个不管在任何一个市场里面，有绝大部分的公司，只要你是，比如是像 OpenSea 啊，或者比如说像 i m m u t e x 的一部分，比如说像，嗯、呃、，Twitter 也是，像 Meta， 那你在嗯、呃、一一定阶段一定是会需要一个 Retail Market 对你的。这个再融资的能功能呢？但是新加坡是没有这个东西的，香港是有的。然后在过去的几年，因为他在政治的问题上，还有呃受到这个国内一些风潮的这个影响，它可能一步一定程度上阉割了它资本市场的能力。但是它，我认为它地区阶段性的也是处在底部，而且香港的监管，包括它，呃，它里面有一个特区，特区一样的地方叫做数码港吧。呃，它里面的这个官员也好，还有对接的一些中介机构，对于我们这个市场理解都非常的深。他们来问我的时候，都会问说 ：“L D 是不是 i 艾欧 a 亚洲最大的投资人？”我们确实是。呃，这但是这种你从其他的地方是非常难以想象，就当地的一个监管机构或者是一个工业园区，会在这种级别的问题上面对你如此的了解。他甚至连我曾经创办过什么公司，我们公司以前是干嘛的，有什么客户都知道。这我觉得，嗯、呃，非常可怕。就是他说明这个地方的，呃，监管也好，政策也好，是真正的想要把这个行业引到他们那里去。然后我讲一个新加坡 Family Office 的一个 bug， 这个我其实不太应该讲，但是如果要把 Family Office 做在新加坡，应该要谨慎，因为 Crypto 不属于他们。可避税的范围之内，然后在开新加坡的美金户或者是新币户的时候，它 somehow 会隐藏你 crypto 的就业经历，然后你在三年五年之后要拿 PR 的时候，你就会面临一个抉择 ，either 就是你承认你的材料是造假 ，either 就是你需要补上可能百分之四十或者多少的税，然后去拿到这个 PR 的身份，这个在所有的加班的这个文件里面它是没有跟你讲清楚的，现在。所以我觉得这个这个地方的这个政策，反正就就我目之所及可以看到的现阶段的政策，对这个行业还是不友好的，它只是对钱友好而已。哦，这是香港和新加坡的比较，然后刚才 t o u t 讲的 t o u t 讲的很多方面我是很赞成的，就是当你没有足够多的资金现金流的时候，应该选择低成本的地方，这个我非常的赞同。然后。在内地其实已经没有多少呃 Web 三团队生存的空间。那么出海之后，比较好的地方，我首先认为是东南亚，呃，但是不是新加坡，是吉隆坡呀，呃，清迈啊这些地方，就是除了新加坡以外的其他东南亚的较大的国家啊、呃。其实吉隆坡和新加坡非常方便的，啊、呃，基本上呃一个小时可以开到。哦，你早上从吉隆坡出发到新加新新加坡也可以工作。哦，吉隆坡的成本是新加坡的<咳>五分之一左右，而且吉隆坡有非常多的大学生，马来西亚的大学生都学中文。哦，如果你是交易所的业务或者你是钱包的业务，你很容易在那里找到市场地推的团队，而且他们都受 Web 三的风场影响很深，因为 Facebook 在那里是比较重要的通讯软体。再比如说清麦，清迈，清迈是有 NFT 文化的，就像刚才 Flower 讲到的，我们这个市场事实上出圈的最大影响力在 NFT 这个市场上，清迈在一些原生的 NFT 发行也好，还有它社区文化，还有呃活跃度，还有一些这个啊、呃、甚至 AIGC 的一些这个创作团体的方面都是非常具有优势的。呃，它这个地方因为受它的气候，还有说它文化的影响，非常的开放。我觉得呃，清迈也是一个非常好的创业的地点。然后至于说欧洲，欧洲呢，呃，我认为它太佛系。呃，未来一轮的市场，它可能和现在地位差不多。美国呢，它监，嗯，已经在往监管的方向去走。前两天，呃 ，CFTC 已经说了，只有 BTC 才可以当做 commodity 来监管。然后 SEC 已经确立了 ETH 要把它当做类证券来管理。我觉得 POS t 代币里面，只要你涵盖有价值捕获的这个功能的，绝大部分的代币都会被 SEC 监管的。到最后，我美国未来会变成一个强监管的市场，有好也有不好。不好的点肯定是和 Crypto Native 的一些原生文化有矛盾的。好的一点就是它可能会引来更大的资金。就接着刚才上一个问题也讲到，我觉得如果这一轮 BTC 要有一轮主升的行情的话，黑石要进来，把它这个托管的。呃，道路做好，然后把它背后的这巨量的资金配置到这市场里面，也是一个充分必呃，也是一个必要的条件。呃，不管不然的话，以 BTC 这个体量也不会有巨大的涨幅的。这件事情可能会在后年 ，maybe 会可能会在后年发生，大概这样的。谢谢，又讲
6: 了很久。行，谢谢这位非常有价值的分享。然后我们下一位有请博文来给我们分享一下。嗯。
5: 我我有可能最近花的时间在南美比较多，所以我觉得南美还是个非常有意思的市场。然后，嗯，墨西哥是我非常喜欢的国家。然后，嗯，出生率很高，离美国很近。然后、嗯、有一次我去一家超市，然后看到他们的这个，嗯，货柜上有三种可以接受当当支付工具的嗯代币，分别是 BTC、ETH 和 Cardano。然后，嗯。当时我就比较诧异，我就问这个老板为什么 c a r d a n a 呃可以接受？因为他们说这个东西转转，啊、呃、转币快，啊、呃、就呃到账到账快。同时的话，也有当地的 OTC 呃呃去做这件事情。嗯、呃，所以其实我觉得市场是非常分裂的。其实，啊、呃、包括像韩国市场，包括像南美市场这些，嗯、呃，它有它有非常多的这种地缘性的这种 Compound 或者是 Genesis 这样子的，不然 Cfi 和 Dfi 也好的小的。得小的公司在做尝试，嗯，然后我也非常相信就分久必合，合久必分嘛。嗯，美国，美国的很多创业者最近离开了美国，去去加拿大或去了里斯本，然后这件事情其实是，然后甚至如果还有一些人想在美国留着的话，但是想要更低的税，都去了 Puerto Rico。那其实人才的流动其实是是持续的。那我我觉得就是任何的货币主权国家都不会放松对这个被政证,证券的监管和税收。嗯，在美国只有两件事你没有办法逃离，一个是死亡，一个是税收。那我觉得在任何国家未来都是这样的现现现实状况。那其实，嗯，往前看的话，那其实，嗯，香港跟新加坡只是一个一个兄长之之争呢，那是那是，嗯，此消彼长，最后他们两个会变成一个共同的同性的发展，但但主要是在亚洲范围内的影响。但其实，我觉得真正的。未来可能的大机会还是在中东，然后中东的核心也是因为他们本身印出来石油去换美元，那其实只不过是把自己家的资源换成另一个国家的血款，啊、呃，比如说，比如说这个啊、呃、，UST，、呃、但其实啊、呃，对于对于中东来说，他们也不会那么相信美元，就像是就像是他们把人民币人民币当成一个自己的嗯、呃、储备金一样，那其实啊、呃，我们也看到了很多，包括像嗯。呃彼得大陆最后的这些矿机其实消亡了很多，直接往中东。那其实，我觉得，我觉得中东未来会是一个作为一个没有一个货币主权国家的地位，但其实有货币主权国家的资源的地区，会是一个可以值得看的市场。当然，还有还有另一个非洲国家叫呃、嗯、尼日利亚，我也是觉得非常的嗯。之前我正好在做做 research， 然后在看 Google search 上面哪个国家。搜取比特币和以太坊最多，那其实第一个跳出来的国家界是尼日利亚。嗯，这个国家有三亿人口，同时的话有百分之七的出生率。呃、嗯，我相信很多交易所的也会发现有很多的这些这些，呃、嗯，这所谓的羊毛党其实都来自于尼日利亚，因为他们的英语也非常不错。这个跟越南的情其实非常相似。然后除此之外的话，我觉得，嗯，监管肯定是一定会出现的，就仿佛是这个粉单市场最后被监管。嗯，一九七零到一九八零年的时代，这个监管是是渐进的。当然，尤其是在 FTS 这件事情之后的话，那美国的美国的这个超级玩家就不存在了。嗯，但如果一个美国企业的话，自己做了某些，